0: Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira,
1: dia 8 de agosto. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
2: E estas são as manchetes de hoje. Presidente Lula afirma que a Cúpula da Amazônia vai propor um plano de ação detalhado e abrangente para o desenvolvimento sustentável da região. Cerimônia em Belém do Pará marca os 15 anos do Fundo
1: Amazônia. Entre 2008 e 2019, 1 bilhão e 800 milhões de reais foram aplicados em 102 projetos.
2: E em depoimento, a CPMI dos Atos Golpistas, Anderson Torres, nega omissão e diz que não havia informações sobre ataque no 8 de janeiro.
1: Ato realizado na Faculdade de Direito da USP denuncia a ação do governador Tarcísio de Freitas que beneficia grileiros em São Paulo. Projeto do governo paulista prevê a venda de terras devolutas com até 90% de desconto.
2: E a polícia militar diz não ter imagens de seis das 16 mortes no Guarujá. Entre os policiais que participaram de confrontos com mortes, apenas 10 portavam câmeras nos uniformes. O
1: projeto quer transformar Serra do Curral em Minas Gerais em Parque Nacional para proteger a
2: área da ação de mineradoras. Banco Central anuncia a primeira moeda digital oficial do Brasil. A medida, segundo a instituição, vai propiciar um ambiente seguro e regulado para os negócios. E a
1: renegociação de dívidas pelo Desenrola Brasil chega a 5 bilhões e 400 milhões de reais. Em setembro, o programa vai contar com nova etapa de renegociação.
2: Observatório Europeu Copérnicos anuncia que julho de 2023 bateu o recorde do mês mais quente já registrado na Terra. São 5 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Participe
1: do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. Pelo Facebook, facebook.com.br No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou pelo Twitter, arroba RABrasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 11968937672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: E eu disse que o tempo ia mudar. A tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo totalmente nublado, ventinho gelado. Agora os termômetros marcam 17 graus. Tem previsão de garoa agora para o final da tarde e período da noite. Chuvisco que pode cair em uma área e não em outra. E a temperatura na madrugada cai e fica na casa dos 15 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira é de tempo frio, nublado, e em algumas áreas chove neste momento, chuvinha fraca. A temperatura neste momento está na casa dos 17 graus. Essa chuvinha continua durante o período da noite e cessa na madrugada. Na madrugada, a chuva dá lugar para a ventania e a temperatura fica na casa dos 15 graus na região da BC. A tarde desta terça-feira, na região de Mogi das Cruzes, é de tempo totalmente nublado e frio. A temperatura neste momento é de 18 graus. Embora tempo nublado e mais gelado, em Moji não tem previsão de chuva. Durante os períodos da noite e da madrugada, o tempo continua bem nublado e a temperatura fica na casa dos 15 graus. E em Sorocaba, a mesma coisa. Tempo totalmente nublado e ventinho mais gelado. Os termômetros marcam 21 graus neste momento. Para hoje, não tem previsão de chuva. Durante os períodos da noite e da madrugada, o tempo continua nublado e a temperatura cai, atingindo os 16 graus. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira. Mas ó, já adianto que o tempo volta a esquentar.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, vamos saber como é que está a situação do trânsito final da tarde dessa terça-feira, terça-feira geladinha. Aqui no Espigão da Paulista, 5 horas e 5 minutos, a CT informa que neste momento são registradas aqui na capital. 10, não, 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 não. 393 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. A pior região é a Zona Oeste com 123. Aí sim, 123 quilômetros de lentidão na Zona Oeste. A zona sul apresenta 101 quilômetros, depois Zona Leste com 74. Zona Norte, 48. Por fim, região central, 47 quilômetros de ruas e avenidas, monitoradas pela CT com trânsito lento. E não custa lembrar. Ao motorista, se ele tem carro com placas finais 3 e 4, não deve circular pelo centro expandido de São Paulo, porque já está em vigor o rodízio de veículos. Só a partir das 8 da noite, todos os carros estão liberados para andar aqui na cidade de São Paulo. Vamos saber como é que está a situação do
2: transporte público sobre trilhos com ele, o nosso Astro Cosmo Silva. Boa tarde. Boa tarde, Rafael Garcia e ouvinte do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 6 minutos. Vamos saber a situação do metrô nesta tarde de terça-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros neste momento, sem nenhuma intercorrência. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista, todas as linhas da CPTM todas com tranquilidade para os passageiros neste momento. E Rafael, dá uma dica aqui para as pessoas que usam a estação Tatuapé da CPTM que lá na estação Tatuapé está, ela está recebendo a exposição Olhares da Floresta 2. Essa amostra que será exibida até o dia 31 do, de agora, de agosto, é resultado de imagens copiladas de 20 comunidades e aldeias da região paraense, promovidas pela ONG Imagens Mágica. Tá? E portanto, é, imagens falando um pouco da Amazônia, a Amazônia que está recebendo a cúpula da Amazônia né, então aí ó, pois é quem estiver passando pelo metrô Tatuapé tá pode visitar essa exposição aí, Olhares Mágicos da Floresta 2 lá na Estação Tatuapé do metrô, Rafael.
1: Pois é, vamos saber como é que está a situação do trânsito agora para o motorista que pretende chegar na região do ABC ou Baixada Santista utilizando Anchieta e Imigrantes. Pela imigrante não tem nenhum problema, porém, pela Anchieta se você vai para a Baixada Santista vai encontrar uma operação opa, pera, ah sim piscou aqui para mim a... A, Eco... a Ecovias é, acaba de modificar a... o seu boletim de situação da rodovia da Anchieta foi colocada em vigor a Operação Comboio. Baixou a deblida no Alto da Serra pela Anchieta. Os carros vão ter que descer em velocidade reduzida em comboio. Liderado pela Polícia Rodoviária Estadual. Portanto, você vai demorar um pouquinho mais para chegar em Santos pela Rodovia Anchieta. Se esse é o seu caso, prefira a imigrantes. E também na Rodovia Cônigo Domênico Rangoni, há um congestionamento de 2 quilômetros... Do 260 ao 262, no sentido litoral norte, segundo a concessionária, por conta de um acidente. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega não apresenta nenhum ponto de congestionamento. Portanto, boa viagem ao motorista que precisa pegar a estrada. Mas, olho vivo.
3: Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São
2: 5 horas e 8 minutos. O presidente Lula afirmou nesta terça-feira que a declaração de Belém, que será adotada pelos chefes de estados dos países amazônicos, será um plano de ação detalhado e abrangente para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Em discurso na Cúpula da Amazônia, em Belém, Lula disse que as soluções passam pela ciência e pelos saberes produzidos na região. O presidente também reforçou que, além do cuidado com o meio ambiente e a biodiversidade da Amazônia, é preciso cuidar das 50 milhões de pessoas que vivem em seu território. A Cúpula da Amazônia reúne os países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, criada em 1978, que estava há 14 anos sem uma reunião. Formada por Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, a organização forma o único bloco socioambiental da América Latina. O governo brasileiro convidou para a cúpula da a Guiana Francesa, que não está na organização do tratado, mas detém territórios amazônicos, além de Indonésia, da República do Congo e da República Democrática do Congo, países esses com grandes florestas tropicais ainda em pé. Pois é, e
1: o presidente Lula reforça o apelo por governança mundial para questões climáticas. A declaração foi dada durante a live semanal Conversa com o presidente, transmitida direto de Belém do Pará, onde ele está coordenando a Cúpula da Amazônia. Quem vai trazer as informações é a Sayonara Moreno.
4: Pouco antes de receber os chefes de Estado da região amazônica nesta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu mais uma vez uma governança mundial para as questões climáticas.
5: O Brasil tem existido uma nova governança mundial, porque se você tirar uma decisão aqui em Belém sobre a questão do clima e não houver uma decisão de cumprimento, volta para o Estado Nacional e os congressos nem sempre aprovam. E aí as coisas não funcionam. Pelo menos na questão climática, há de uma governança que quando a gente decidir, seja lei para os países cumprirem.
4: Lula voltou a defender que a ONU, a Organização das Nações Unidas, seja remodelada com espaço para mais países, sobretudo no Conselho de Segurança.
5: É preciso que a gente tenha país africano, país da América Latina, país asiático. É preciso que países como a Índia estejam dentro da ONU, que a Alemanha esteja dentro da ONU, que o Japão esteja dentro da ONU. É preciso mais gente no Conselho de Segurança como membro permanente e é preciso acabar com o direito de veto. As últimas três guerras que você viu foram feitas por gente que é membro do Conselho de Segurança mesmo permanente. Estados Unidos com o Iraque, Inglaterra e França com, com a Líbia e agora o clube na Ucrânia. Olha, essa gente são membros do Conselho de Segurança, membros permanente, e fazem guerra sem discutir, qual é o respeito que eles vão ter dos outros.
4: Além dos oito países que fazem parte do Tratado de Cooperação da Amazônia, o presidente Lula ainda convidou os líderes de outros países para o evento em Belém. Congo, República do Congo, Indonésia, Alemanha, Noruega e França. Para o presidente brasileiro, a cúpula da Amazônia vai ser um marco em defesa da questão do clima. Ainda na live, o presidente Lula destacou a importância dos investimentos internacionais na preservação da floresta amazônica e que o assunto precisa ser tratado de forma mais ampla na COP28 no fim do ano nos Emirados Árabes.
5: Essa gente precisa ter em conta, sabe, que a responsabilidade de cuidar do planeta não é só do Brasil que tem a Amazônia, que tem o Cerrado, que tem o Pantanal, que tem a Caatinga, não, que tem a Floresta Atlântica. A responsabilidade é de todos. Se eles já destruíram para se industrializar, eles agora têm uma dívida do passado que é preciso repor para ajudar os países que ainda podem fazer manutenção
4: da floresta. O presidente também defendeu que todas as nações façam sua parte no contexto das mudanças climáticas. Além disso, garantiu que o Brasil está cumprindo o que lhe compete e que até 2030 o país vai zerar os índices de desmatamento. Durante o encontro desta terça, os líderes amazônicos vão analisar a proposta do governo para a assinatura da Declaração de Belém, um documento conjunto sobre as questões ambientais na região. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
2: São 5 horas e 13 minutos O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para manter a decisão que determinou o governo do ex-presidente Bolsonaro A adoção de medidas para proteger integralmente territórios com presença de indígenas isolados A decisão foi assinada em novembro do ano passado pelo ministro Edson Fachin, relator do caso E está em julgamento definitivo no plenário virtual modalidade na qual os ministros inserem os votos no sistema eletrônico do Supremo e não há deliberação presencial. Além do relator, os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Rosa Weber, Dias Toffoli e Luiz Fux votaram no mesmo sentido. Nunes Marques não referendou a decisão por entender que é necessário comprovar as alegações de falta de proteção dos indígenas. André Mendonça também acompanhou o relator, mas fez ressalvas. O pedido de proteção foi feito ao STF pela articulação dos povos indígenas do Brasil. A ação foi protocolada em junho do ano passado em função do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. 5 horas 14 minutos e cerimônia em Belém do Pará marcou os 15
1: anos do Fundo Amazônia. Entre 2008 e 2019, 1 bilhão e 800 milhões de reais foram aplicados em 102 projetos. Informações da reportagem de
6: Osama El Gauri. Os 15 anos do Fundo Amazônia foram lembrados nesta segunda-feira em Belém do Pará. Ministros, representantes estrangeiros e sociedade civil fizeram balanço do período e falaram das perspectivas para os próximos anos. O Fundo Amazônia foi criado em 2008 para arrecadar dinheiro e investir na preservação, no monitoramento e no combate ao desmatamento na Amazônia Legal, frente às mudanças climáticas. Noruega e Alemanha são os principais doadores, mas outros países como Estados Unidos e França também querem participar. A gestão é feita pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E segundo o presidente da instituição, Aloysio Mercadante, os recursos do fundo trouxeram mais proteção aos povos da região e mais sustentabilidade à floresta, mas os desafios ainda são grandes.
0: Esse exemplo da Noruega e da Alemanha precisava ser seguido por muitos outros países com recursos mais substantivos, porque é gigantesco o território, é imenso o desafio que nós temos pela frente. Porque nós precisamos também de investimentos na Amazônia, investimentos para criar uma economia sustentável, recursos para pesquisa, para produzir valor agregado na floresta em pé. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos gerar renda e emprego para 28 milhões de pessoas que vivem aqui. E, para isso, precisa de crédito, de investimento, de
6: parceria. O diretor da Iniciativa Internacional de Clima e Floresta da Noruega, Andreas Johansen, destacou a redução de 60% do desmatamento na Amazônia em julho.
7: Isso não foi
0: acidental. Foi por causa dos sinais muito fortes e ações políticas em todo o governo brasileiro, em todos os níveis do governo brasileiro e com todos os atores dessa sociedade resiliente. É um esforço enorme. E o rápido
6: sucesso uh, até agora é verdadeiramente notável.
7: Talvez a melhor notícia global, global que
6: tivemos neste ano. Entre 2008 e 2019, 1 bilhão e 800 milhões de reais foram aplicados em 102 projetos. O fundo apoia 100 terras indígenas e 195 unidades de preservação na Amazônia. São 75 milhões de hectares de florestas com manejo sustentável e 240 mil beneficiados com atividades produtivas sustentáveis. O fundo também já apoiou 1.900 operações de fiscalização ambiental, além de pesquisas científicas relacionadas à preservação ambiental e às mudanças climáticas. Depois da paralisação do fundo, entre 2019 e 2022, agora mais de 3 bilhões de reais estão disponíveis para novos projetos na região. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri. Jornal Brasil Atual.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Eduardo Maretti. O Eduardo Marete, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Marete, tudo bem? Prazer em te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo.
8: Boa tarde, Cosmo, boa tarde, ouvintes. O prazer é meu. Vamos falar um pouco da CPMI do, do golpe, né, do, da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, né, Cosmo?
2: Pois é, Marete, esta CPI que voltou do recesso aí e muita informação precisa ser esclarecida porque durante o próprio recesso parlamentar, muita informação veio à tona e cabe agora à Comissão Parlamentar mista de Investigação destrinchar esses fatos. E hoje teve mais oitivas, não é? mais é, testemunhas ou pessoas ouvidas na condição de de ré, eu queria te ouvir, o que você pode trazer a gente sobre os trabalhos de hoje na CPMI do golpe?
8: Não, então, hoje está sendo ouvido Anderson Torres, né, o, o famoso ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, que depois virou, como um passe de mágica, virou secretário de Segurança Pública do Distrito Federal com o, o governador Ibanez Rocha, né? E, né, e ele, aquele famoso personagem que viajou dois dias, sendo secretário de Segurança Pública da do, do Distrito Federal, onde se situa a capital do país, ameaçada por centenas de ônibus que, que rumavam para lá, ele viajou, e, e, né, e, e as pessoas sabendo que eram convocadas pela, pela, pelas redes sociais, e ele é, disse que não sabia de nada, que se souber, disse ali na CPI agora de manhã, né, ela foi retomada agora, mas ele falou ali aos senadores e deputados que ele não sabia de nada, que não tinha indícios de que haveria manipulação, manifestação desse porte, e então, por, por isso que ele viajou, ele tomou posse como secretário no dia 1 de janeiro, no dia 6, estava viajando de férias, dois dias antes da invasão de Brasília, você acha essa, esse relato verossímil ou não, Cosme?
2: É difícil de acreditar, porque... Tudo que foi feito no 8 de agosto e que antecedeu o 8 de agosto era explicitamente divulgado nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, redes, redes de WhatsApp. É, fica é, complicado aceitar essa... essa declaração do Anderson Torres de que não sabia de nada, porque parece então que só ele, ele vivia num mundo à parte, um planeta à parte, porque todo mundo já sabia dessas ameaças o que vem acontecendo. E mediante essas declarações dele, como foi o posicionamento de quem estava lá é, dos parlamentares quando ele deu essa declaração? Marete
8: Então, Cosmo, é, ele era secretário no dia 8 de janeiro, né? E, e sendo assim, ele... ele... Ele tinha responsabilidade sobre a segurança pública do Distrito Federal. Ele disse que, que viajou porque não, não disse que havia indício de que a, estava ameaçada a segurança ali da, da região, onde fica a capital do país. né? Que, enfim, é, alguns deputados, como por exemplo o. O Gervásio Maia agora há pouco, um deputado do PSB, PSB de bola né, da Paraíba, do, do Partido Socialista Brasileiro da Paraíba, né, ele fez um discurso assim, um discurso, ele acabou nem fazendo perguntas para o Anderson Torres, mas ele, ele falou uma coisa muito interessante, que, porque né, é, ele é incompetente, o Anderson Torres, como, como é que pode o secretário de Segurança Pública não saber de nada? Né? Não, não sei de nada, eu tal. E aí, falou Gervásio, é uma coisa que eu gostei de ouvir, porque é uma, é, uma, é uma ironia que faz sentido. O senhor Anderson Torres pode ser tudo, menos incompetente. Se você olhar o currículo, né, como o homem da Polícia Federal, né, foi... Responsável pelo Ministério da Justiça do Jair Bolsonaro, entre outras atribuições, uma carreira que ele desempenhou ao longo da, da, dos anos na Polícia Federal, fala o Gervásio Maia, mas esse homem não é incompetente. Isso é apenas um, um, um relato para simplesmente desconversar sobre algo que foi uma tentativa de golpe no, no, no coração do país. Então. Porque, e quando você ouve os deputados bolsonaristas, como Felipe Barros, por exemplo, é, é impressionante quando você fica assim, pasmo, porque o, o, esse Felipe Barros falando assim que é, a, 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 a construção do discurso desse, dessas pessoas bolsonaristas ele vai no sentido oposto da realidade, mas de uma maneira que quem ouve acredita. Então, por exemplo, ele diz que que o governo Lula, que tomou posse no dia 1 de janeiro, se, se dedicou a construir uma, uma narrativa. Ele fala narrativa a cada parágrafo, ele fala na palavra narrativa três vezes. Então, diz ele lá, o Felipe Barros, que o governo Lula construiu uma narrativa para induzir a população a acreditar que haveria um golpe. né? E tudo aquilo que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro foi um, uma espécie de um teatro. Ou então, não sei, talvez uma... Uma fantasia, uma, uma fantasia coletiva, uma alucinação coletiva do Brasil inteiro que estava ali vendo nada mais, nada menos que uma, a, uma, a culminância né, da construção de um teatro de, que foi ali articulado pelo governo Lula para convencer as pessoas de que haveria... Né, então, por isso, segundo esse Felipe Barros, né? Segundo o Felipe, por isso que o Anderson Torres precisou ser preso. Segundo ele, para quê? Para que o governo pudesse construir essa narrativa sem a interferência do Anderson Torres, que, por, que por, por, por estar preso não poderia fazer nada. Ou seja, é um negócio absolutamente é um mundo paralelo. né? Então. É, essa, essa palavra narrativa que eles usam, eles mesmos é que, que fazem a construção de narrativas que parecem reais para quem ouve. Eu mesmo tenho parentes, assim, conheço pessoas, sabe aquelas tias de WhatsApp
2: que Sim. entende?
8: Que, que te mandam. E as pessoas acreditam. Ontem mesmo eu estava vendo um post de uma pessoa na, no, no Facebook. Né, um comentário de uma pessoa que estava ali aplaudindo e pedindo a prisão do, do Alexandre de Moraes, né? <risos> pedindo a prisão dizendo que ele era o ia ser responsável por, por liberar as drogas, né, uma coisa assim, absurda. Então, é, e eles vão construindo, só que, sabe quantas pessoas tinham tinha, é, comentando esse post que eu vi no Facebook ontem contra o Alexandre de Moraes? Hum. 70 mil pessoas só comentando, fora. Uhum. Então, assim, eles alcançam uma população muito grande. Então, é, continua sendo grave, porque, como diz muitas pessoas, inclusive disse o presidente Lula, já o bolsonarismo está ativo, né? Exato. Então, e a, e a CPMI está tentando aí fazer o trabalho de, de, de colher informações, levantar informações, quebra de sigilos e tudo, para ver se consegue, ao final... Do, do, do trabalho a ajudar né, a, a Polícia Federal ou, ou não, ou trazer novos elementos a, a, assim, independentemente da Polícia Federal para poder é, somar nas apurações que podem, podem levar muita gente a ser punida que, é, como, como se deve no país democrático É verdade,
2: e eles que se atentem porque ontem mesmo a PGR pediu condenação exemplar dos primeiros 40 réus do 8 de janeiro e a, a, a pedido aí pela se a gente for analisar as penas, aí as penas que passam de, de décadas, enfim.
8: É, pelo que eu vi, as penas podem chegar a 30 anos, né, mas é, no Brasil tem aquela coisa, você, você pode matar 10 pessoas que você não, não fica mais do que, você não pode ficar mais do que 30 anos numa condenação, então isso é uma discussão que inclusive visita no Congresso Nacional, né. Mas voltando à CPMI, né, é, da, do, do, do 8 de janeiro, a eu estou achando assim, a Elisiane Gama, a relatora, ela está tá, tá muito, acho que precisando, ela está precisando se informar melhor antes de fazer as leitivas, viu, Cosmo? Então, por exemplo, ela, ela faz um discurso, faz uma, várias perguntas para é o Anderson Torres, o Anderson Torres, que é uma pessoa que está muito bem instruída, é um delegado da Polícia Federal, tem advogados cap, cap, competentes, né? Ele, ele simplesmente tá destruiu a fala da, da... Desculpa a senadora que, com todo respeito, é uma senadora respeitável e tudo, mas ela, ela não se preparou para fazer esse aditivo, assim como não se preparou para fazer o aditivo do Silvini Vazquez, que era o chefe da Polícia Rodoviária Federal. É, então, ela faz todo um discurso, faz uma pergunta, o cara rebate e fala, não, a senhora, se a senhora ler o documento, a senhora vai entender. E o tempo todo assim, entendeu? É, ela, ela não, não consegue é, chegar, na, na, sentar na cadeira ali e fazer interrogatório sabendo de dados ou dando informações. Ela faz a pergunta, o, 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 o Anderson Torres, no caso, responde, co contesta, diz que ela está... Tá errada, e pronto, fica por isso mesmo, ela fica olhando para a cara dele e parte para outra pergunta e assim vai. Então, né, tá muito complicado, viu? Assim, quem assistiu, acompanhou como nós acompanhamos a CPI do, da pandemia da Covid-19, tem saudade do senador né, Renan Calheiros lá no relatório, porque ele realmente fazia, muitas pessoas até achavam que ele era agressivo demais, mas ele, ele entrava ali com informações, entendeu? É, muitas vezes não, necess... não, não o número de informações suficientes, porque, é, por exemplo, quebra de sigilos, essas coisas que, que a CPI tem acesso, às vezes não, não estão disponíveis no momento em que, que se quer. Mas assim, a, a, a senadora Elisiane está precisando se preparar muito melhor para chegar num, na frente de uma pessoa preparada com o Anderson Torres para responder questões, porque ele sabe como é responder um interrogatório. Ele era da Polícia Federal, né? Então é, é, é complicado. Não, né? O senador tem que se preparar melhor, né? Não,
2: não estão falando com qualquer pessoa. Como você bem disse, é um homem inteligente, é da Polícia Federal, delegado, enfim, não é um qualquer um que vai ser lá desqualificado e ficar à toa, né? Muito, com certeza. Muito bem essa sua colocação. Mareto, a gente continua acompanhando aqui os desdobramentos da CPMI do golpe acompanhando também na rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br a gente vai se falando aí porque muita tem muitas histórias ainda muitos depoentes que vão serão convocados tem questão de quebra de sigilos enfim é, voltaram do recesso e é só o começo a gente continua se falando espero falar contigo em uma próxima oportunidade viu abraço um abraço Cosmo,
8: um abraço ouvinte e até a próxima
2: falamos aqui com
0: Eduardo Maretti no jornal Brasil Atual você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas 29 minutos. E no Jornal Brasil Atual, nós conversamos agora com a deputada estadual Beth Saão, Beth, que é deputada pelo Partido dos Trabalhadores. Isso por quê? Nesta terça-feira, personalidades do mundo acadêmico, lideranças políticas, partidárias de movimentos sociais e também do movimento estudantil se reuniram no Largo, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco no ato em defesa das terras públicas e pela democracia, exatamente para protestar contra a chamada Lei da Grilagem, que prevê a venda de terras devolutas do Estado de São Paulo e que beneficia grandes latifundiários que invadiram essas terras e que agora podem adquiri-las com até, acreditem, se quiser, 90% de desconto. Beth, muito boa tarde bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você?
9: Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez e realmente né, as coisas, é, quando se trata do, gov do governo Tarcísio, é muito complicada né? e nós fomos lá para fortalecer esse movimento e ao mesmo tempo aguardar uma decisão do Supremo de uma ação direta de inconstitucionalidade que esperamos seja favorável ao movimento, seja favorável às trabalhadoras e os trabalhadores que querem plantar, que querem produzir alimentos.
1: Pois é, Beth, mas essa é uma lei, é um projeto que já foi aprovado Ainda é fruto dos governos do João Dória e do Rodrigo Garcia, que são tucanos, né? Mas depois de sancionada, tem sido executada de uma maneira muito célere pelo atual governador. Como é que os movimentos, como é que, juridicamente, é possível frear esse tipo de ação, uma vez que ela também está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal, como você já adiantou aqui para a gente, Beth?
9: exatamente isso quer dizer já nós entramos com ação direta de inconstitucionalidade a procuradoria geral da república considerou é, o nosso pedido a representação é, correta encaminhou para o supremo está nas mãos da ministra Carmen Lúcia ah, já foram feitas audiências com a ministra ah, com deputados federais do nosso partido com deputados estaduais e agora ah, ela ela deu a entender que vai colocar isso no pleno, ou seja, no plenário para ser é, deliberado pelo conjunto dos ministros do Supremo. Beth, e a... nós esperamos... Pois Oi. não,
1: pois não, pode terminar.
9: E nós esperamos que isso aconteça o mais rapidamente possível. Ela se comprometeu nessa audiência a, a, a colocar ainda neste mês de agosto. Então é um mês emblemático que nós estamos aguardando. É, o desenrolar desse processo e a gente espera que não haja nenhum ministro que peça vistas. Porque o que acontece? O governador, enquanto ele não tem essa decisão, ele está pondo as terras para vender. Né? É, um, é um compromisso tão grande com o agronegócio que eles querem rapidamente oferecer essas terras a preço de banana,
1: né? Pois é. E os
9: caras vão comprando porque, e formando novamente grandes latifúndios.
1: É, exatamente. Ele, o o, o Tarcísio está querendo é, criar o fato consumado. Vamos tentar explicar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui o que é essa chamada lei da grilagem. Então, o latifundiário, principalmente nas regiões ali do Paranapanema, onde já existe um grande conflito pela terra... Ele invadia terras que eram do estado de São Paulo, terras chamadas terras devolutas, tomava conta daquela área, e agora é, o governo federal o governo estadual está propondo um desconto de 90% do valor dessas terras para que eles concretizem a grilagem, a invasão dessas terras. É uma reforma agrária ao é contrário, né?
9: É uma reforma agrária que privilegia o grande capitalista, o cara que tem muito dinheiro para comprar as terras e que não produz. Isso é importante as pessoas, os seus ouvintes, é, entenderem. É, ele pega grandes glebas de terra, grandes hectares é, e coloca lá algumas cabeças de gado, né, e fala que a terra dele é produtiva, e a gente sabe que não é. Eu conheço muito bem aquela região do Pontal do Paranapanema, atuo lá há muitos anos, é, conheço as cidades, é, já visitei por diversas vezes as vilas agrárias que nós temos ali, ali é uma região onde foi feita a reforma agrária, foi muito bem feita, deu muito certo, as pessoas produzem alimentos e tem mais, produzem um alimento livre de agrotóxico, produz um alimento que é saudável, produz um alimento que vem da agricultura sustentável, que é o oposto deste pessoal, desses grileiros que tomaram essas terras porque se fosse nós, se fosse o pessoal do MST, é considerado tudo, é, é, imediatamente governos e, e as elites desse, desse Estado é, acabam taxando o, o movimento, de, é, criminalizando o movimento. Né? E quando é feito por eles próprios, o governo até abre essas, essas oportunidades, entre aspas, para essa turma adquirir as terras, a preço de banana, porque é isso que o governo está fazendo. Está é, tirando uma terra que, originalmente, terras públicas tem que ser destinadas a benefício do conjunto da população. Ela não pode ser destinada para um proprietário, ou para dois, ou para cinco, ou para dez. E o, quando você faz a reforma agrária e quando você utiliza as terras devolutas para colocar é, trabalhadoras e trabalhadores do campo que querem produzir comida, porque o alimento que chega nas nossas mesas, é o alimento que vem da agricultura familiar, é o alimento que vem dos assentamentos, de gente que trabalha de sol a sol na terra para produzir o nosso arroz, para produzir o nosso feijão, para produzir o nosso, para ter o nosso leitinho, para ter, enfim, tudo e tudo de qualidade, tudo tudo saudável. Então, eu espero e a gente está com, uma, com uma, uma esperança mesmo muito grande de que a gente consiga, através de uma decisão do Supremo, barrar a intenção desse governo do Estado, que é um governo que já demonstrou que não tem qualquer compromisso com o conjunto da população em todos os seus aspectos e a gente possa impedir esse devaneio uh, do governador Tarcísio.
2: Deputada Betção, Cosmo falando, boa tarde para a senhora, obrigado por receber a nossa reportagem aqui, falando, com, tarde, o nosso, falando com os nossos Eu ouvintes no Jornal da Rádio Brasil Atual. E o que chama a atenção, deputada, é que no atual momento, é, que o MST, o Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras rurais Sem Terra, é vítima de ataques lá no Congresso Nacional, com uma CPI totalmente, que só, com o único objetivo de criminalizar o movimento, a gente sabe dos exemplos que o MST tem de usar terras, da produção de alimentos, alimentos saudáveis, sem assim, agrotóxicos. A gente vê de um outro lado aqui no estado de São Paulo o governador Tarcísio de Freitas implementando esta política e aí é, a gente sabe do que vai dando. Mas a minha pergunta, hoje no Lago de São Francisco, movimento plural, políticos, juristas, movimentos sociais, da sociedade civil, INCRA, todos questionando o papel do estado de São Paulo na, nessa questão é, com a, do, da, da grilagem nas terras aqui no estado em um momento delicado, onde famílias que desenvolvem e trabalham a agricultura familiar precisam de terra e não usam a terra como deveria ser, porque esta este projeto aí que está sendo implementado no estado de São Paulo beneficia só aos grandes latifundiários. Queria ouvir a senhora sobre a importância do um evento tão plural como esse hoje na tarde da faculdade lá de São Francisco.
9: Olha, ele, ele manda um recado para o governo, né o governo do estado. Ele manda um recado muito claro, né porque ali estiveram presentes figuras importantíssimas, como, por exemplo, o diretor da Faculdade de São Francisco, né, que assumiu esta, esta encampou essa luta do, do movimento é, dos Trabalhadores Sem Terra, né? as lideranças dos trabalhadores, Gilmar Mato. Aqui da nossa bancada, nós tínhamos pelo menos, acho que uns 10 deputados. né, A bancada do PSOL também estava ali presente, professores universitários, advogados... É, representantes de é, é, órgãos importantes como o INCRA né, Representantes do, do, do Ministério da, da, da Reforma Agrária né, Do MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário Desculpe-me do, do ministro Paulo Teixeira é, Representantes de movimentos estudantis E o próprio movimento social Ali com suas lideranças Acompanhando Então é, o local já é um local muito forte Né? É muito simbólico a Faculdade de Direito de São Francisco. Nós tivemos há cerca de um exatamente um ano atrás nós tivemos uma um evento lá que eu participei também na defesa da democracia num momento é muito é, conflituoso para o país, num momento de alto risco da gente perder as conquistas democráticas que nós é, tínhamos até então e aquele aquele movimento foi um divisor de águas naquele momento. E foi exatamente nesse período. Lembrando que dia 11 de agosto é, é, é o dia do, 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 é, é do, do, do advogado, né? E é um dos primeiros, a faculdade do de São Francisco é uma faculdade antiga, que está completando 120 anos, quer dizer. Ela é uma referência na luta pela democracia. Então, a carta que foi lida lá hoje não foi uma carta só para o movimento dos Sem Terra. Não foi uma carta só é, chamando atenção para que essa representação que está no Supremo seja levada em conta e interrompa esse processo de, de desmantelamento do Estado e das terras devolutas por parte do governador Tarcísio. Mas ela também é, foi uma atividade que, mais uma vez, busca fortalecer a democracia. E a gente entende que a democracia só é fortalecida quando a gente consegue reduzir as profundas desigualdades econômicas e sociais que nós temos no nosso país e para reduzir as, essas desigualdades é, 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 que nós é, sentimos e que são um entrave para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento enquanto nação é, e para um alcance cada vez maiores de colocar é, é, um número cada vez maior de pessoas trabalhando, produzindo, comendo, tendo uma renda digna é é exatamente através desse processo da reforma agrária, né? porque a gente sabe que países desenvolvidos já tomaram essa atitude há muito tempo e nós aqui ainda continuamos tendo governantes que impedem né, que essa reforma agrária seja feita em áreas que, são, que estão disponíveis, que deveriam estar disponíveis para a produção de alimentos.
1: Perfeito. Agradecer a participação da deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Beth Saão, que esteve presente, participou do ato em defesa das terras públicas e pela democracia, ato que aconteceu nesta terça-feira no Largo de São Francisco, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, um protesto contra a chamada Lei da Grilagem e a expectativa de que o processo que está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal permita que seja barrada essa entrega de terras públicas para os grandes latifundiários no Estado de São Paulo. Deputada, muito obrigado pela sua participação, um abraço e até uma próxima oportunidade.
9: Obrigada, Rafael. Obrigada, Cosmo. Um abraço a vocês e um abraço a todos os seus ouvintes. Estamos sempre à disposição.
1: Obrigado. Conversamos com a deputada Beth Saão aqui no Jornal Brasil
0: Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 42 minutos. Relator do PL das fake news diz que órgão fiscalizador será definido pelo Colégio de Líderes. A repórter Lara Rage acompanhou o encontro dos deputados com o Conselho de Comunicação do Congresso.
10: O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, relator na Câmara do chamado PL das Fake News, afirmou que o Colégio de Líderes Partidários vai definir a estrutura regulatória, ou seja, a entidade para supervisionar a aplicação das regras previstas para as plataformas digitais. Segundo ele, isso está pendente para a apresentação de um novo parecer à proposta, que tramita em regime de urgência e, conforme acordado com o presidente Arthur Lira, deve ser votada ainda neste semestre. Segundo o relator, alguns deputados defendem que a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, assuma a atribuição e outros aderiram a uma proposta da Comissão de Direito Digital da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, de criação de um sistema regulatório para supervisionar a aplicação das previsões do texto.
2: E esse instante, nós debatemos com o presidente Arthur Lira. Tivemos um encontro na última quinta-feira para avaliar, inclusive, esses cenários. A definição será feita no Colégio de Líderes sobre qual é o
5: melhor arranjo.
10: As declarações foram dadas em audiência pública sobre o tema desinformação promovida pelo Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Orlando Silva acrescentou que Lira sinalizou aos líderes que deverá haver, esta semana, rodadas de negociação com empresas de radiodifusão e lideranças do campo da cultura para aprofundar a discussão sobre outra proposta da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, de modernizar o direito autoral. A ideia é ajustar a lei de direitos autorais para abarcar as plataformas digitais e introduzir neste mesmo projeto de lei mecanismo de remuneração de conteúdos jornalísticos pelas plataformas. Conforme o relator, se esta negociação for bem-sucedida, terá sido vencido um item controverso do PL das fake news, a remuneração dos conteúdos jornalísticos, que era um fato de tensão e entrave para a tramitação da proposta. O relator afirmou que esta semana, após essa negociação, poderá apresentar um novo parecer do PL das fake news e o entregará para conhecimento do Conselho de Comunicação Social para análise e formulação de eventual parecer. O presidente do Conselho, Miguel Matos, elogiou a iniciativa. Superintendente-executivo da Anatel, Abraão Balbino e Silva, afirmou que dos 27 estados que compõem a União Europeia, 18 já definiram que o órgão regulador para as plataformas digitais será o mesmo órgão regulador da área de telecomunicações ou comunicações e os demais estados estão em processo de definição. Ele considera a ampliação das atribuições como natural diante da evolução tecnológica. Segundo ele, a Anatel se coloca institucionalmente como organismo apto a fazer esse processo, caso o Congresso assim o entenda. Diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, Carlos Afonso de Souza, defendeu ajustes no item do projeto que estabelece que a imunidade parlamentar material prevista na Constituição estende-se aos conteúdos publicados nas redes sociais e serviços de mensageria privada.
7: Será que essa redação impede as redes sociais de moderar conteúdos postados por parlamentares? Será que dessa maneira eu acabo anulando uma parte importante do PL 2630? que é o estabelecimento de regras que tornam a moderação de conteúdo mais clara, mais transparente, mais informativa.
10: Para o professor, a redação deveria avançar para deixar claro que as plataformas poderão moderar esse tipo de conteúdo de maneira informada, transparente e seguindo o devido processo legal. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
1: São 5 horas e 46 minutos e o desmatamento no Cerrado aumentou 21% de janeiro a julho deste ano. Cerca de 50% desse desmatamento no Cerrado ocorre de forma ilegal. As informações na reportagem de Gésio Passos.
11: Ao contrário da Amazônia, onde o desmatamento diminuiu 42% neste ano, a derrubada do cerrado continua. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento no cerrado aumentou 21% de janeiro a julho deste ano. E a principal área de expansão do desmatamento é a região do Mato Piba, sigla para os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, na borda leste do cerrado brasileiro, na divisa com a Caatinga e com a Amazônia. Esta região representa quase 75% de todo o desmatamento do cerrado em 2023, segundo o IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. O secretário extraordinário de controle do desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, André Lima, explica a expansão do agronegócio nessa região.
12: Essa região concentra mais de 80% de todo o desmatamento recente, dos últimos seis meses, no Cerrado. E é uma região de expansão agropecuária muito forte, uma região de especulação imobiliária, muito movimento de venda de terra, uma região, inclusive, de conflito com comunidades locais, tradicionais, que algumas, inclusive, sendo expulsas das suas áreas por conta de eh, expansão agropecuária.
11: a legislação é uma das causas desta situação. Em termos gerais, o Código Florestal permite uma ampla redução nas áreas de cerrado com até 80% da vegetação nativa nas propriedades rurais. Ao contrário da Amazônia, em que o desmatamento legal permitido é de 20%. André Lima aponta que 50% do desmatamento no cerrado ocorre de forma ilegal, Além do permitido pela legislação, como quem autoriza os desmatamentos são os órgãos ambientais estaduais, a fiscalização é mais difícil.
12: Na verdade, a lei autoriza, os estados perderam o controle e o governo federal ainda tem alguma dificuldade porque não dá para a gente sair montando todo mundo sem ter um mínimo de informação sobre o que está sendo autorizado. Então, nesses últimos dois meses, a gente tem buscado dialogar com os estados para ter uma base mínima de informação, para poder agir de forma consistente contra o desmatamento ilegal.
11: De acordo com os dados do IPAM, o desmatamento cresce rapidamente dentro de grandes propriedades privadas. No primeiro semestre de 2023, esses latifúndios concentram quase metade do desmatamento em áreas privadas, seguido por propriedades médias, 33%, e pequenas, 19%. E o próprio desenvolvimento do agronegócio corre risco nessas áreas, como alerta, a pesquisadora do IPAM e coordenadora do Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado, Fernanda Ribeiro.
13: Principalmente com a questão do, do avanço da fronteira do agronegócio, principalmente na região do Mato Grosso, a gente tem um impacto altíssimo na biodiversidade e no estar humano. Então, o desmatamento ele acaba comprometendo a própria produtividade agrícola e... Também o nosso abastecimento de água, a geração de energia elétrica. Então acaba botando em risco a segurança hídrica, energética, climática e alimentar brasileira. E
11: há alternativas para a proteção do cerrado? Para encerrar essa série especial, na próxima matéria vamos falar das ações e alternativas contra o desmatamento. Com produção de salete sobreira... E sonoplastia de José Maria Pardal, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
2: São 5 horas e 50 minutos. Projeto que quer transformar a Serra do Curral em Minas Gerais em Parque Nacional para proteger a área da ação de mineradoras. Em julho, deputados mineiros entregaram a Marina Silva uma proposta de criação da unidade por meio de decreto federal. E quem traz mais informações é Amélia Gomes.
14: Um novo capítulo está sendo traçado em Minas Gerais para tentar proteger a Serra do Curral do avanço das mineradoras. Desde o início de julho está sendo articulado com o governo federal a criação de um parque nacional no território. A iniciativa de parlamentares mineiros já foi entregue à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e está em avaliação na pasta. A proposta também deve passar por uma apreciação do ICMBio como explica o deputado federal Rogério Correia do PT, um dos proponentes da medida.
6: Então nós somos com uma ideia de ter ali um parque nacional, mas não é esse parque fajuto que o governador Zema está querendo fazer com a Fieng não. Onde ele entrega a serra inteira para a mineração e reserva um pedacinho para fazer um parque de mentirinha. Não, é fazer um parque
14: nacional. Para a sociedade, a proposta é boa, mas exige atenção. Por exemplo, se for estabelecido uma legislação de estação ecológica para o território, as visitações serão restritas. Já as unidades de conservação são abertas às visitas. Na avaliação da ambientalista e moradora da Serra do Curral, Giannini Renata, outra preocupação é a recente onda de privatizações de parques ambientais protagonizadas por Bolsonaro. Em agosto de 2021, diversos parques mineiros de proteção nacional, como Canastra, Serra do Cipó e Caparaó, entraram para a lista do Programa Nacional de Desestatização. Com a entrega dos patrimônios, alguns desses territórios ficarão sob controle, por exemplo,
13: da mineradora Vale. O Parque Nacional é uma proposta muito interessante, só que... É, a gente tem experiências com o Parque Nacional que não são tão positivas. Então, você tem logo ali atrás o maciço né, Serra do Gandarela, que foi dado como Parque Nacional, mas que durante o processo né, de feitura disso a nível federal, sofreu retaliação né, de um lobby muito pesado, porque não coincidentemente a área que nos importava mais, que era do cintrinal do Gandarela, ficou de fora da unidade de conservação.
14: Na avaliação da ativista, a única forma de evitar situações como esta é garantindo uma efetiva participação popular na construção do projeto.
13: A gente quer que durante esse processo as pessoas sejam ouvidas né, de que as instituições que estão aqui sejam incorporadas nesse processo, que o Manso e outros quilombos e os terreiros que usam né, a área também sejam incorporados, né, para que a gente tenha... Um, um, um modelo melhor de tombamento. Então, acho que é isso. Assim, a gente está muito apreensivo, mas a gente também tem uma esperança, uma crença muito grande de que se esse processo for participativo de fato, né, é, de que ele pode nos render bons frutos. Então, acho que abrir agora é a gente garantir participação.
14: De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: 5 horas e 54 minutos. O Banco Central anuncia a primeira moeda digital oficial do Brasil. A solução, segundo a instituição, vai permitir um ambiente seguro e regulado para os negócios. Quem explica isso para a gente é o repórter Gésio Passos.
11: O Banco Central anunciou nesta segunda-feira o nome da primeira moeda digital oficial do país. Ela se chamará DREX. Segundo o órgão, cada letra da nova moeda digital equivale a uma característica. O D representa o digital, o R o real, o E a palavra eletrônica e o X passa a ideia de modernidade e de conexão. Segundo o Banco Central, a solução vai propiciar um ambiente seguro e regulado para a geração de novos negócios e o acesso mais democrático aos benefícios da digitalização da economia. Diferente das criptomoedas, que a cotação é atrelada a um mercado bastante volátil, o Drex terá o mesmo valor do real, ou seja, um Drex valerá um real. A moeda terá garantia do Banco Central enquanto as criptomoedas não têm garantia nenhuma. A finalidade do Drex é facilitar movimentações financeiras de grande valor. Os correntistas poderão criar carteiras virtuais em bancos para fazer as transações. É como se fosse um primo do Pix, mas com diferença de escalas e valores. Enquanto o Pix Deve obedecer a limites de segurança para transações comerciais O DREX poderá ser usado para compra de veículos ou imóveis, por exemplo Os testes com a nova moeda devem começar em setembro, com operações simuladas O DREX deve estar disponível para a população só no fim de 2024 Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos
2: São 5 horas e 56 minutos o cupom que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, avaliou que tanto uma redução da Selic, a taxa básica de juros, em 0,25 ponto percentual, quanto um corte de 0,5% seriam compatíveis com a convergência de inflação para a meta. Para os membros do colegiado, em reunião na semana passada, a evolução do cenário e a forte queda da inflação permitiram acumular a confiança necessária para iniciar um ciclo gradual de flexibilização monetária. A ata da reunião foi divulgada nesta terça-feira pelo Banco Central. Na semana passada, o BCD reduziu a Selic em 13,75% ao ano para 13,25%. Foi o primeiro corte de juros em três anos. O cupom também informou que os membros do colegiado prevêem, por unanimidade, cortes de 0,5 ponto nos próximo, nas próximas reuniões. Segundo a ata, o órgão avalia que esse será o ritmo adequado para manter a política monetária necessária para controlar a inflação.
1: E a renegociação de dívidas pelo Desenrola Brasil chega a 5 bilhões e 400 milhões de reais. Em setembro, a, o programa vai contar com nova etapa de renegociação. Quem vai trazer as informações é a repórter Daniela Longuinho.
15: A renegociação de dívidas pelo programa Desenrola Brasil mais que dobrou em relação às duas semanas anteriores e alcançou R 5 bilhões e 400 milhões de reais em volume financeiro. O balanço da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, divulgado nesta segunda-feira, trata exclusivamente da faixa 2, voltada para pessoas com renda de dois salários mínimos até 20 mil reais. Rafael Baldi, diretor adjunto de, de produtos da Febraban, apresenta os números de contratos e clientes atendidos até o momento.
16: A gente tem 5,4 bilhões de reais de volume renegociado. E a gente está falando aqui de um total de 4,8 milhões de clientes, né? um total de contratos aqui de mais de 900 mil contratos renegociados. É, a gente não tem informação de desconto, tá? Isso aqui é muito particular, vai em função do prazo da dívida vencida, quantas dívidas o cliente tem, isso aqui são dados do sistema financeiro.
15: O número representa aumento de quase 120% em relação aos 2 bilhões e meio de reais somados nos 15 dias anteriores. Para a Febraban, após esse pico por desnegativar inadimplentes, a tendência agora é de manutenção do nível das renegociações.
16: O número de concessão de, de renegociações ele vai se manter no máximo nesse nível que a gente está vendo agora. Tá? A gente vai ter sim um aumento de saldo, mas o número de concessão, o número de procura ele vai se estabilizar. A primeira fase aqui, que vai até 31 de dezembro, a gente acredita que deve atingir aqui um máximo, um total de 12 a 15 milhões de clientes.
15: A Febraban ressalta que cada banco tem sua estratégia de negócio e adota políticas próprias para adesão ao desenrola. Para evitar fraudes, pessoas com dívida no sistema financeiro que queiram aderir ao programa devem entrar em contato diretamente com o seu banco pelos canais oficiais. Como ressalta Rafael Baldi. É
16: importante que você faça isso nos canais oficiais que os bancos oferecem, internet banking, aplicativo do banco ou uma agência. Nunca digite em sites de busca é, o nome só do banco, digita o endereço completo eletrônico do banco. É, e essas são as dicas para você evitar golpes. Né?
15: A partir de setembro, o programa Desenrola Brasil vai contar com uma nova etapa de renegociação de dívidas para quem possui renda de até dois salários mínimos ou inscritos no CAD Único e com dívidas de até R$ 5.000. Com colaboração de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Rádio Brasil Atual.
1: Agora às seis horas, um minuto, hora da gente fazer aquele contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição de hoje do seu jornal, que você sabe, começa pontualmente às sete da noite, pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo, ou se você preferir também pela internet, nosso canal no YouTube, youtube.com.br e quem vai trazer os destaques desta terça-feira é a apresentadora do seu jornal, a Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha. Diga aí os destaques de hoje.
17: Olá, Rafa, Cosmo e Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta terça gelada e chuvosa aqui em São Paulo. Quem acompanhou o seu jornal de ontem e até mesmo vocês não foram pegos desprevenidos, não é mesmo? saíram com o um casaco a mais, com o um guarda-chuva, porque sabiam que haveria mudança no tempo que vai até quinta-feira, então se preparem até quinta-feira para continuar com guarda-chuva dentro da bolsa, da mochila e sempre com casaquinho a mais, porque a tendência é o declínio dessa temperatura. Mudando de assunto, com frio, sem frio, tem destaques aqui no seu jornal. Começando que uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, mostra que o valor das mensalidades de alguns planos de saúde coletivo aumentaram quase duas vezes em comparação ao reajuste dos planos individuais. E, claro, com, com esse encarecimento não poderia ser diferente. Né? Muitos trabalhadores estão deixando o sistema privado e adotando o sistema, o sistema público, né? sobrecarregando ainda mais o SUS a gente tem que agradecer o SUS porque em vista dos outros países onde não tem um atendimento de graça do serviço público de saúde a gente agradece todos os dias mas é claro que um aumento de pessoas utilizando esse tipo de serviço sobrecarrega e é o que vem acontecendo, então é por isso é muito importante né, o poder público ampliar o investimento na saúde como direito humano, humano básico, porque no caso você ajuda a levantar, né, enfim, a, a agregar mais por esse trabalho público para quem estiver migrando, né, quem estiver voltando ou quem estiver indo para o sistema público de saúde, assim deixando esse sistema carérrimo, que é o sistema privado. Outro assunto hoje aqui no seu jornal, é um mapa colaborativo dos movimentos sociais em saúde que vai encontrar os problemas do Sistema Único de Saúde, falando nele, a partir, a partir das comunidades. A iniciativa envolve também o Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Justiça e a Fiocruz. A ideia é que esse projeto tenha uma construção coletiva. E quem ganha é a sociedade. Feliz, infelizmente, a sociedade ganhando alguma coisa, né? porque nos últimos anos... A sociedade, os trabalhadores, só perdeu. Que terá aí, no caso, uma, um canal direto, né? A sociedade ela vai ter, então, esse canal direto para informar problemas locais e também conseguir acompanhar as medidas aplicadas para tornar a saúde pública ainda melhor. O que é bom pode melhorar muito mais, não é mesmo, gente? E para finalizar, hoje em São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, movimentos sociais, estudantes e também juristas com parlamentares participaram do ato em defesa das terras públicas e também da democracia. E por que isso? É, é, o, na ocasião, né, foi denunciado que o governador de São Paulo, Carlos de Freitas, ele tem vendido terras públicas com 90% de desconto. O que beneficia, dessa vez, não é a sociedade, não é o trabalhador. E sim, grileiros e atrapalha a reforma agrária. A nossa repórter, a Gerana Rodrigues, ela foi até o local do ato e tra traz todos os detalhes, todas as informações sobre esse tema de muito interesse social, é bem bacana, a sociedade como um todo está a par do que vem acontecendo. É bem informativo para poder estar ali sempre acompanhando e uma das dicas é acompanhar os nossos jornais, não é mesmo, gente? Da Rádio Brasil Atual e também da TVT. E por falar em reportagens, não se esqueçam que além desses destaques, as matérias completas do que eu falei e muito mais, vocês acompanham pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Além disso, também esquecendo que hoje vamos falar de CPI, do MST e também CPMI dos atos violentos, atos golpistas do 8 de janeiro que está rolando ainda, mas trazemos todas as informações para vocês, certo? Então, eu desejo a vocês, meus amigos, companheiros, um excelente jornal, Fábio, Cosme Rafa. Beijão grande para todo mundo, que vocês que estão aí debaixo das cobertas. Liguem pontualmente às sete da noite pelo 44.1 UHF Digital, youtube.com.br e também pelo 512 Claro TV para quem mora na região do ABC. No quentinho da coberta, para vocês estarem bem informados, acompanhe o seu jornal. Beijo grande, então, novamente a todos e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 7 minutos.
2: A Prefeitura de São Paulo vai instalar 200 câmeras no centro da cidade. Meta é colocar 20 mil câmeras em toda a cidade até o fim do ano que vem. As informações na reportagem de Nelson Lim.
7: A Prefeitura de São Paulo assinou nesta segunda-feira o contrato com um consórcio de empresas que vai administrar o sistema de câmeras conhecido como Smart Sampa. De acordo com a Prefeitura, serão instaladas neste ano mais de 200 câmeras no centro de São Paulo com reconhecimento facial automático para ajudar a reconhecer foragidos da justiça na região central, além de identificar possíveis desaparecidos. As câmeras também serão usadas para registrar delitos em andamento, e neste caso as autoridades policiais serão acionadas imediatamente. É o que explicou o secretário adjunto da Secretaria de Segurança Urbana, Júnior Fagotti. Sempre quando a pessoa
12: já é procurada. Ele tem, ele é um regresso do, do sistema penitenciário, ele, ele é, tem, cometeu algum tipo de, 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 de delito e ele está sendo procurado pela. Ou seja, ele já tem uma decisão que está sendo procurada. Ou se a pessoa é uma pessoa desaparecida. Né, que está tanto no Banco de Direitos Humanos do município de São Paulo. Quando é um delito e a imagem traz um delito, e aí é o
7: que, que o, a
12: própria imagem é, o,
7: é, o, é a informação, entendeu? Então, a, e aí depois, a tentativa de captura. A meta é colocar 20 mil câmeras em toda a cidade até o fim do ano que vem, além de integrar 20 mil câmeras privadas e de outras concessionárias. O investimento da concessionária no sistema será de quase 10 milhões de reais. Uma preocupação dos críticos do sistema é com seu uso para violação da privacidade e para burlar a Lei Geral de Proteção dos Dados, conforme explicou o
18: pesquisador de direitos digitais do IDEC, Luan Cruz. Acho que a primeira e mais preocupante é que esse é um sistema de vigilância massiva que coleta os dados de todas as pessoas que transitam pela cidade. E isso vai de encontro a um princípio da necessidade, da finalidade, da proporcionalidade, que são princípios da LGPD. Ou seja, a LGPD diz que você tem que tratar o mínimo de dados possíveis para alcançar uma determinada finalidade. E nesse caso, não. Você coleta o máximo de dados possíveis né? com o sistema de reconhecimento facial nas ruas. Sem contar que o Smart Sample não tem só o sistema de reconhecimento facial. Ele tem uma integração de bases de dados, tem monitoramento de redes sociais.
7: Mas a prefeitura afirma que haverá dois comitês, um que garantirá o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, adotando medidas para restringir o acesso das informações das câmeras a poucas autoridades, e outro comitê, do Smart Sampa, irá avaliar se a imagem identificada de um eventual foragido da justiça corresponde realmente à pessoa procurada. Ainda assim, Lua afirma que o sistema possui algoritmos que falham na identificação de pessoas negras e que, por isso, há uma campanha em curso. Tire meu rosto da sua mira contra a instalação desse sistema.
18: Não existe correção técnica para que ele não seja e não tenha um viés racista. É por isso que a gente defende que esse tipo de tecnologia sequer deve ser utilizada nos espaços públicos. E essa é uma posição que já vem sendo adotada pelo Parlamento Europeu, por diversas cidades nos Estados Unidos, que baniram o uso dessa tecnologia. E como a gente sabe que essa correção não é possível, então a utilização dela também não pode ser feita aqui no Brasil.
7: Apesar de afirmar que não haverá participação de entidades da sociedade civil nos comitês, a Prefeitura afirmou que apresentará os dados mensais do Smart Sampa de forma transparente. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: São 6 horas 10 minutos. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que, em pelo menos 6 das 16 mortes de civis decorrentes da Operação Escudo no litoral de São Paulo, os policiais não utilizavam câmeras corporais nos uniformes. As imagens das câmeras serviriam para elucidar se as mortes ocorreram em confronto com os policiais ou se as vítimas foram simplesmente executadas. A Operação Escudo teve início no último dia 28, em reação à morte no dia anterior do policial da Rota, Patrick Bastos Reis. A Polícia Militar de São Paulo instituiu as câmeras corporais em junho de 2021. Até o momento, a corporação conta com cerca de 10 mil equipamentos, abrangendo pouco mais da metade dos batalhões policiais do Estado. Durante a sua campanha ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas chegou a defender a retirada dos equipamentos. Diante da reação dos setores organizados, ele voltou atrás quando assumiu o governo. Na prática, no entanto, o programa permanece congelado durante a atual gestão, que
2: até o momento não adquiriu novas câmeras. São seis horas e 12 minutos e a Prefeitura do Rio decreta a proibição do uso de celular em salas de aula. Em caso de descumprimento da regra, o professor poderá advertir o aluno. As informações na reportagem de Carolina Pessoa.
19: A Prefeitura do Rio de Janeiro decretou nesta segunda-feira a proibição do uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos dentro de sala de aula. A proibição também vale durante a explicação do professor e na hora de realizar trabalhos individuais ou em grupo na unidade escolar, fora da sala. De acordo com o decreto, a utilização deve ser permitida apenas em situações específicas, como quando houver autorização expressa do professor regente para fins pedagógicos, tais como leituras e pesquisas, e para os alunos com deficiência ou com problemas de saúde que necessitam destes dispositivos para monitoramento ou auxílio de sua necessidade. Nestes casos, o aluno deverá utilizar os aparelhos de forma silenciosa e de acordo com as orientações do professor. Ainda segundo o decreto, os dispositivos devem ser guardados na mochila ou bolsa do próprio aluno, desligado ou ligado em modo silencioso e sem vibração. Em caso de descumprimento das regras, o professor poderá advertir o aluno e cercear o uso, assim como acionar a equipe gestora da unidade. O secretário municipal de educação Renan Ferreirinha explicou a medida.
7: Toda vez que uma criança recebe uma notificação ou acessa uma rede social, na sala de aula é como se ela estivesse saindo dessa sala. Toda a sua atenção, o seu foco é perdido nesse momento. Um relatório recente da Unesco mostrou que o uso inadequado de celulares está muito associado com menos curiosidade, menos controle emocional e até diagnósticos de depressão e ansiedade por parte das crianças. A tecnologia precisa ser utilizada de forma consciente
19: e responsável. A psicopedagoga Marisa Balbá classifica a decisão como polêmica. É uma decisão polêmica, mas para o uso pedagógico está liberado. Então, podemos fazer esse equilíbrio nessa utilização. A pedagoga e psicopedagoga Mariana Freitas vê a nova legislação com bons olhos.
4: O decreto está baseado em relação à utilização é, do uso de celular né, ou de qualquer dispositivo tecnológico sem fins pedagógicos. Então, é, pensando nesse formato, eu acredito que seja positivo, é, tendo em vista que os alunos, eles com o celular sem esse fim, né, sem nenhum propósito, ele acaba carretando em distração.
19: O decreto também estabelece que os aparelhos tecnológicos, quando utilizados em sala de aula, devem ser considerados ferramentas de aprendizagem e não devem ser motivo de interrupção do processo educacional. E que compete aos pais e responsáveis orientar os alunos sobre o uso adequado e sem tempo excessivo de aparelhos tecnológicos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 6 horas 15 minutos. Em Brasília, durante solenidade, um deputado defendeu transformar a carreira da Anvisa em típica de Estado. A repórter Maria Neves acompanhou e traz as informações.
20: Durante homenagem aos 70 anos do Ministério da Saúde ao Dia Nacional de Vigilância Sanitária, comemorado em 5 de agosto, o deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, adiantou que irá apresentar projeto para transformar a carreira de funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em típica de Estado. Crivella foi um dos autores do pedido para a realização da sessão solene. A legislação brasileira não traz uma definição clara sobre quais seriam as carreiras típicas de Estado ou suas prerrogativas. Essas carreiras são apenas mencionadas na Constituição de 1988, que prevê a regulamentação em lei. E essa lei nunca foi aprovada. No entanto, há consenso segundo o qual as carreiras típicas de Estado estão diretamente ligadas às funções que só podem ser exercidas por funcionários públicos. Dentre as mais comumente citadas, constam as atividades ligadas à administração da justiça, à fiscalização financeira e do trabalho, além daquelas relacionadas ao orçamento público. Para a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Etel Maciel, é necessário que não apenas os servidores da Anvisa, mas de todo o Ministério da Saúde, sejam da carreira típica de Estado para serem protegidos das pressões externas. Além disso, a secretária ressaltou que ao contrário do que pensa parte da população que associa o Sistema Único de Saúde somente aos hospitais ou unidades básicas de saúde, todos os brasileiros são usuários do SUS. Todos nós usamos o SUS.
4: Quando nós abrimos a nossa torneira e bebemos a nossa água, nós utilizamos a vigilância que vai dar a qualidade da água que nós tomamos. Quando nós sentamos no restaurante e almoçamos, nós estamos utilizando a regulação que a Anvisa faz. Então, o nosso Sistema Único de Saúde, ele está em todos os locais. No, no café que eu tomo, numa mão que eu como, qualquer ação que eu faço, o Ministério da Saúde está presente.
20: Autor do pedido de homenagem aos 70 anos do Ministério da Saúde, o deputado Augusto Púpio, do MDB de Alagoas, também ressaltou a abrangência do SUS. O parlamentar lembrou que o sistema é responsável por oferecer à população desde vacinas até tratamentos complexos, como transplante de órgão. O SUS, sem dúvida, é um dos maiores e mais integralizados sistemas de saúde pública do mundo, garantindo
0: acesso integral, universal e gratuito para toda a população do Brasil sem discriminação. Com o SUS, a atenção integral à saúde e não somente aos cuidados assistenciais, passou a ser um direito de todos, desde a gestação e por toda a vida, visando a prevenção e a promoção de
20: saúde. O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, antecipou que o órgão está enviando à Organização Mundial da Saúde, pedido para passar pelo último nível de inspeção da instituição internacional. Dessa forma, segundo explicou, produtos certificados pela Anvisa poderão ser fornecidos pela OMS sem nenhuma outra inspeção. De acordo com Barra Torres, a certificação da Organização Mundial de Saúde vai contribuir com o projeto do governo de fortalecer o complexo industrial da saúde no país já o presidente da frente parlamentar mista em defesa das Santas Casas deputado Antônio Brito do PSB Baiano ressaltou a necessidade de aumentar os recursos da saúde na opinião de Antônio Brito os 183 Bilhões de reais que compõem o orçamento Geral da Saúde representam muito pouco diante do orçamento do país de 5 trilhões e 200 Bilhões de reais de acordo com o parlamentar baiano a organização a Organização Mundial da Saúde aponta que o Brasil deveria investir pelo menos 6% do produto interno bruto em saúde. Conforme afirma, esse valor corresponderia a quase três vezes mais do que é destinado hoje ao setor. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
2: São 6 horas e 20 minutos. Pesquisa realizada pelo IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, mostra que nos últimos cinco anos, os reajustes dos planos de saúde coletivos chegaram a ser quase duas vezes maiores que os dos individuais. Segundo o estudo, quase todas as categorias de planos coletivos tiveram reajustes médios consistentemente superiores aos individuais. Entre 2017 e 2022, as mensalidades dos planos individuais cresceram 35,41%, enquanto as de planos coletivos apresentaram valores bem superiores. Os coletivos empresariais com 30 vidas ou mais aumentaram 58,94%. Os coletivos por adesão com 30 vidas ou mais, quase 68%. Os coletivos por adesão com até 29 vidas... 74,33% e os coletivos empresariais com até 29 vidas aumentaram 82,36%. Para o IDEC, os aumentos têm sido desregulados, sem controle e têm afetado a vida da maior parte dos consumidores de planos de saúde, já que cerca de 80% deles são coletivos. 6 horas 21
1: minutos e o Ministério da Educação apresenta um relatório de consulta pública sobre o novo ensino médio. A consulta teve a participação de 11 mil pessoas. Quem traz mais detalhes é a repórter Daniela Longuinho.
15: O Ministério da Educação apresentou nesta segunda-feira o relatório da consulta pública sobre o novo ensino médio e as propostas do governo para alterações desta etapa da educação básica. O documento propõe a recomposição da formação geral básica para 2.400 horas, exceto para cursos técnicos, a redução de 5 para 3 no número de itinerários formativos e a manutenção do Enem 2024 voltado à formação básica. Pela medida, os itinerários formativos, que são a parte do ensino médio que pode ser escolhida pelo estudante mediante a oferta de cada rede de ensino, passam a se chamar Percursos de Aprofundamento e Integração de Estudos. Esses componentes curriculares vão englobar as seguintes áreas Linguagens Matemática e Ciências da Natureza, Linguagens, Matemática e Ciências Humanas e Sociais e Formação Técnica e Profissional. A proposta do MEC também defende que disciplinas como Espanhol, Arte, Educação Física, Literatura, História, Sociologia, Filosofia, Geografia, Química, Física, Biologia e Educação Digital... Passem a figurar na formação geral básica e pede a proibição da educação à distância na formação geral básica e que se autorize o uso de até 20% na oferta para educação profissional técnica. O MEC afirma no documento que vai anunciar estratégias em conjunto com os sistemas de ensino e a sociedade civil para recomposição das aprendizagens dos estudantes afetados pela pandemia de covid-19 e por problemas de implementação do novo ensino médio. A consulta pública para avaliação e reestruturação da política nacional de ensino médio Médio, contou com a participação de 11 mil pessoas pela plataforma Participa Mais Brasil, além de 139 mil participantes via WhatsApp, sendo 102 mil estudantes, mil jovens que não se identificaram como estudantes, 30 mil professores e cerca de 5.500 gestores. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. São 6
2: horas e 24 minutos. A Acnur pede melhores condições para refugiados na fronteira entre México e Estados Unidos. A agência da ONU aponta desafios na capacidade de receber e prestar assistência no local. No lado mexicano da zona fronteiriça. Famílias chegam desorientadas e se deparam com abrigos superlotados. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Felipe de Carvalho.
21: O Escritório das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, está preocupado com a situação humanitária dos refugiados e imigrantes que chegam ao México, especialmente na fronteira norte com os Estados Unidos. A agência afirma que a capacidade de receber e prestar assistência no local está defasada, segundo o ACNUR no lado mexicano da fronteira. Famílias com crianças pequenas chegam perturbadas e desorientadas e os abrigos costumam estar superlotados. Muitas pessoas acabam ficando em barracas, em ambientes informais e acampamentos, enfrentando todos os tipos de riscos. Falando a jornalistas em Genebra, o porta-voz do Acnur, William Spindler, disse que sistemas eficazes de recepção e processamento nas fronteiras, incluindo a fronteira sul dos Estados Unidos, são viáveis e necessários para restaurar a ordem, a humanidade e a justiça.
12: Is a human right.
21: Segundo Spinder, pedir asilo é um direito humano e o acesso a um território seguro para os requerentes de asilo é uma pedra angular da Convenção de Refugiados de 1951 e da Lei de Refugiados. Ele afirmou que os governos são obrigados a proteger os direitos e as vidas dos refugiados. De acordo com o porta-voz, o Acnur está pronto para trabalhar com as autoridades nos Estados Unidos e em outros lugares para continuar a buscar todos os caminhos seguros possíveis para os requerentes de asilo. Ele também declarou que a agência quer garantir que as medidas e políticas de fronteira e asilo estejam de acordo com a Lei Internacional de Refugiados e de Direitos Humanos. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. São 6
1: horas 26 minutos. O Observatório Europeu Copérnicos anunciou hoje que o mês de julho, ou julho de 2023, bateu o recorde do mês mais quente já registrado na Terra, 0,33 graus Celsius, acima do recorde anterior registrado em julho de 2019. O mês passado também foi marcado por ondas de calor e incêndios em todo o mundo, com temperaturas médias na atmosfera 0,72 graus Celsius mais elevadas que as médias registradas para julho entre 1991 e 2020. Nas palavras do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, a humanidade saiu da era do aquecimento global para entrar na era da ebulição global. O Observatório Copérnicos também indica que o gelo marinho antártico atingiu o menor nível para um mês de julho desde o início das observações por satélite, ficando
0: 15% abaixo da média do mês. Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: Eu já cantei a bola na previsão do começo do jornal, a quarta-feira volta a esquentar aqui na região da capital paulista, a quarta-feira será de tempo parcialmente nublado o sol volta a aparecer e a temperatura volta a subir, já não tem previsão de chuva, a temperatura máxima será de 26 graus e a mínima de 15 graus nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa a temperatura volta a subir a quarta-feira será de tempo parcialmente nublado, de sol entre nuvens e já não tem previsão de chuva. A temperatura máxima na região do ABC será de 25 graus e a mínima de 15 graus. Em Mojo das Cruzes, a quarta-feira será de sol entre muitas nuvens sem chance de chuva. O ventinho fica mais forte nos períodos do começo da manhã e da noite. A temperatura dá uma subida com máxima de 25 graus e mínima de 15 graus. E em Sorocaba, mesma coisa, a temperatura vai voltar a subir. A quarta-feira será de sol entre nuvens, não tem previsão de chuva e a temperatura aumenta. Máxima de 27 graus e mínima de 16 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bem, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação Cosmo Silva, e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com Zé Trajano, e você sabe, a partir das 7 da noite, você acompanha o seu jornal, o seu jornal que vai ao ar pelo canal 44.1 Digital e também você pode acompanhar pela internet na rede da TVT no YouTube, youtube.com.br, redetvt A todas e todos que nos acompanharam aqui no Jornal Brasil, muito obrigado pela sua companhia. A gente deseja para vocês um ótimo final de terça-feira, prometendo voltar amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá!